0: and N.A. member FDIC. Amiche e amici di Roger Podcast e di Long Take, buongiorno, siamo alla Mostra del Cinema di Venezia, ve la racconteremo in uh, quattro brevi episodi che andranno a costituire il nostro diario uh, dal Lido ovviamente io sono Simone Spoladori e qui con me c'è
1: Andrea Chimento anche da Venezia ciao a tutte ciao a tutti
0: bene bene allora Andrea siamo a raccontare proprio le primissime battute di quello che abbiamo visto qui, qui a Venezia ci concentriamo direi soprattutto sui film in concorso ne abbiamo visti già un pochino e alcuni di questi ci hanno come raramente accade ma ogni tanto accade ci hanno diviso e quindi io direi di partire con il film d'apertura se ne è parlato tanto è uno dei film diciamo che un pochino ci ha diviso si tratta di Comandante di Edoardo De Angelis film che è insomma una produzione importante costato 14 milioni di euro scritto da, da veronesi e eh, interpretato da Pierfrancesco Favino nella parte appunto del comandante Salvatore Todaro Andrea, tu sei sul fronte del no Sono
1: sul fronte del no, sì, perché è un film che ha sicuramente una confessione dignitosa, delle belle sequenze all'interno, insomma, dello spazio ricreato di questo sommergibile, però è un film che mi mi convince molto poco dal versante, diciamo, di un altro tipo di messa in scena, quella più dell'enfasi retorica, di una certa pomposità che viene molto a, a cozzare secondo me anche con qualche messaggio che il film vorrebbe portare avanti sia magari in alcune scelte stilistiche musicali sia anche con delle frasi quindi sento un po' un cinema un po' troppo forzato un po' troppo appunto pomposo e questo mi ha, un, mi ha un po' limitato il coinvolgimento sì.
0: devo dire che partiamo dicendo spesso che non siamo d'accordo poi in realtà su alcune cose delle rispettive argomentazioni ci ritroviamo perché io credo che sia un buon film non privo di difetti alcuni dei difetti che ho riscontrato sono quelli che hai riscontrato anche tu cioè indubbiamente è un film che ogni tanto eccede nell'enfasi ricordiamo brevemente la storia che è la storia, appunto, di questo comandante, come dice il titolo, della marina militare italiana che nel pieno della, all'in, nel, insomma, all'inizio della seconda guerra mondiale guida un insomma, conduce un sommergibile che si ritroverà ad affondare una uh, nave mercantile che batte bandiera belga e poi a portare in salvo, quindi a imbarcare i naufraghi di questa, di questa nave, ponendosi un problema eh, che eh, diventa immediatamente, insomma, che rimanda all'attualità più, più stretta, e cioè salvare o meno gli uomini in mare contravvenendo anche a degli ordini che arrivano dall'alto e contravvenendo a quella che è la disciplina militare. Il protagonista del film, il personaggio principale, interpretato da Favino, diciamo alla Favino.
1: Certo, certo, sì, sì con un accento veneto insomma, quindi sempre un lavoro di Mimesi particolare. Il che...
0: lavoro sui dialetti che, certo. che, di cui Favino è sicuramente uno specialista e comunque il, il personaggio principale del film, insomma, questo comandante decide di seguire la legge del mare e non la, la legge, la, non la disciplina militare e quindi salva questi uomini dicendo in mare non si abbandona nessuno, gli uomini vanno sempre salvati questo dovrebbe essere un messaggio diciamo così progressista e eh, insomma, messaggio filantropico che eh, come dicevo prima rimanda all'attualità certamente ci sono dei passaggi enfatici che come dicevi rischiano di vanificare questo contenuto a mio modo di vedere il bilancio è tutto sommato abbastanza positivo secondo te è un po meno ma Uh, invitiamo insomma quando, quando esce il film in sala non mi ricordo
1: penso ci sia ancora una data non vorrei sbagliare ma non è stata comunicata con uh, l'annuncio dell'apertura del primo giorno non so se intanto è arrivato qualcosa se non arriverà eh.
0: anche perché il film è stato diciamo ultimato proprio qualche ora prima del del festival insomma questo possiamo dirlo qualche ora dopo chissà <ride> o qualche ora dopo comunque eh, fateci sapere quale delle due opinioni andate a sposare nel momento in cui il film uscirà comunque questo è stato il film d'apertura poi eh, subito dopo è arrivato un altro film che ci ha visto su fronti leggermente opposti si tratta di El Conde di Pablo Larraín che è uno dei tuoi registi più amati Andrea
1: assolutamente cioè, era uno dei miei film più attesi anche sì
0: Ecco, il film eh, che sarà disponibile, questo possiamo dirlo invece con maggior precisione, dal 15 settembre direttamente su Netflix e direttamente in piattaforma, questo film che ha alla base base un'idea geniale, un'intuizione davvero geniale e potente cioè immaginarsi Augusto Pinochet come un vampiro assetato di sangue che ovviamente non è ancora morto e che anzi è stato vampirizzato durante la rivoluzione francese e dalla rivoluzione francese in avanti combatte in sostanza tutti i pensieri progressisti e rivoluzionari che si manifestano nel mondo e in particolar modo come sappiamo il socialismo eh, di di Salvador Allende e sulla base di questa intuizione viene costruita tutta una struttura metaforica che viene portata avanti da Larrain, con risultati a mio modo di vedere un pochino discutibili Andrea, c'è un film che ha tantissime intuizioni eh, notevoli non spoileriamo vista l'uscita imminente del film ma insomma sarà particolarmente gustosa e interessante la scoperta di chi è la voce narrante dall'accento molto british del, del film, però queste intuizioni così potenti vengono un pochino dilapidate in una struttura che insomma un po' per accumulo finisce per perdersi per strada e eh, in una seconda parte diciamo davvero secondo me piuttosto confusa.
1: Sì, allora, c'è un un tema su cui sono d'accordo come limite del film che anch'io riscontro, che è quello di un certo caos narrativo, soprattutto nell'ultima mezz'ora. Però è un film che, pur non essendo sicuramente tra le opere migliori che la Rain abbia fatto, è un'operazione, secondo me, molto, molto, molto originale, molto anticonvenzionale, ma allo stesso tempo anche brillante, intelligente, capace di capace di far riflettere, utilizza la metafora dell'orrore e del grottesco che sono due generi che spesso giocano un po' con qualcosa che va al di là della realtà per parlare invece di un tema molto reale e si utilizza anche il passato diciamo così insomma il tema di un vampiro che non muore mai per parlare anche del presente del Cile. Mi sembra un film da un lato politico, da un lato fantasy, questi due aspetti si vanno a incrociare in una maniera mi sembra molto affascinante e molto molto affascinanti sono le immagini di una fotografia meravigliosa di Ed Lachman che chiaramente è uno dei grandi nomi tra i direttori della fotografia però va sempre comunque citata la sua, la sua bravura e anche in questo caso mi sembra un po' una sorta di album di fotografie d'epoca in bianco e nero con tanti riferimenti anche al cinema del passato, ci ho visto un po' di Dreyer, un po' magari di altri autori anche lontani geograficamente dalla Raina. insomma è un regista che continua a sorprendermi, a piacermi pure in questo caso con qualche limite qua e là che c'è.
0: Qualche limite però eh, con- condivido quello che ha detto Andrea, un bianco e nero davvero bellissimo che conferisce al film una- un fascino, un'atmosfera davvero eccezionali, so, per il resto queste sono le nostre considerazioni su El Conde. Subito dopo un altro dei film che attendevamo di più, Andrea, uno dei più importanti registi del cinema contemporaneo, Michael Mann che non faceva film da, da tanto tempo, no? Black Hat che era il suo ultimo lungometraggio risale a una decina di anni fa 2015,
1: si sono otto anni che Michael Mann non fa film è tornato con un film biografico non è il primo nella sua carriera avendo già lavorato su Muhammad Ali in questo caso il film è su Enzo Ferrari in un momento però importante della sua vita, in un momento difficile anche di crisi perché siamo un anno dopo la morte dell'unico figlio che ha avuto con con sua moglie siamo nel 1957 e l'azienda Ferrari sta rischiando il fallimento, una crisi familiare, coniugale, che si collega anche a una crisi professionale potrebbe portare alla fine come poter provare a risolvere tutto questo attraverso la vittoria in una gara alle mille miglia particolarmente importante ecco, anche per un risanamento aziendale, per possibili nuove partnership dico subito che per me questo è un film che mette insieme le due ossessioni del cinema di Michael o due delle ossessioni i motori, che sono sempre stati un lato molto importante, anche protagonisti, se vogliamo dire così, in collateral, ma poi presenti in tanti inseguimenti, da, da Miami Vice, insomma, in avanti, e poi il lato della famiglia, perché questo è un film molto doloroso sui rapporti familiari, un film che tocca anche delle corde profonde e arrivo anche già al mio giudizio, per me è un buon film con qualche passaggio un po'... Un po' direi fuori luogo, soprattutto in qualche scena di incidente che rischia di essere anche un po' dozzinale proprio visivamente, cioè ci sono delle sequenze davvero, davvero brutte in un film che però a mio parere funziona pur non raggiungendo le vette di Michael Mann e forse ci aspettavamo qualcosina in più.
0: Ecco, qui siamo invece perfettamente allineati, Andrea, anch'io lo considero un buon film, sicuramente forse eh, insomma, ci aspettavamo di più da un, da un regista come Michael Mann, uh, rimane un film... Uh, assolutamente godibile, ben confezionato che ha, come dici tu, qualche cosa di stile, in particolare il primo incidente, sono due gli incidenti che vengono rappresentati, vengono mostrati dal film, il primo incidente anche dal punto di vista degli diciamo così degli effetti speciali è, è a mio modo di vedere quasi imbarazzante. Il secondo invece lo è per altri motivi, perché probabilmente eh, insomma, c- c'è un eccesso di truculenza che non era necessaria, forse ecco, secondo me, cioè che-, che-, che sembra un po', eh, un po' stonata. Ma tant'è un ottimo cast, però un altro aspetto che mi ha un pochino spiazzato, Andrea, è questa sorta di pastiche linguistico che si viene a creare per le scelte di di cast e appunto per le le scelte poi legate legate all'idioma. C'è un come dire un papocchione tra l'inglese e l'italiano che eh, insomma, risulta un pochino problematico e un pochino indigesto. Probabilmente poi quando sarà distribuito nei paesi anglosassoni, questo invece contribuirà a dare un sapore di italianità che, però, visto qui è sembrato invece a tratti, un pochino disturbante.
1: Decisamente. Sì, è un po' come dire, un po' allenante. Un po' quell'effetto all'house house of Gucci, eh, un po' sì. meno. Diciamo, diciamo perché meno. adesso perché forse gring, tutto esagerando. Ecco, però diciamo c'è un po' quel rischio lì.
0: Un po' quel rischio lì, Adam Driver interpreta Enzo Ferrari, direi eh, funziona, funziona abbastanza bene al netto di quei problemi linguistici di qui sopra e eh, eh, Adam Driver è un po' anche il filo conduttore anche con, eh, con l'effetto cringe di House of Gucci e questo era Ferrari. Poi è invece è un film su cui avevo aspettative particolarmente basse e devo dire che questo non mi ha preservato da considerarlo al momento il uh, punto più basso del, del concorso abbiamo visto solo, solo 5 film dogman di luc besson che eh, è diciamo un crime movie eh, canino che eh, ha tutte le caratteristiche del cinema di luc besson eh, ecco mi, mi limito a dire questo cioè un cinema che è costantemente sopra le righe un cinema che fa del ritmo forse nato la sua caratteristica principale un film dove c'è ritmo ma non c'è mai pensiero e molto greve anche insomma in alcune scelte estetiche particolarmente discutibili ieri mi dicevi e io partirei proprio da questo anche un film piuttosto vecchio no? nella sua estetica videoclippara che è un termine che si usava spesso per descrivere un certo tipo di cinema negli anni 90 e questo film sembra uscito insomma un po' da quel decennio lì
1: Sì, è un un film che ha dei dei problemi evidenti io magari come già un po' ne discutevamo sono magari un po' meno cattivo, un po' più indulgente perché sono un po' più indulgente perché è un film, diciamo così, che arriva alla fine a mio parere, insomma per la mia esperienza di visione alla fine facendosi seguire in maniera abbastanza godibile diciamo, c'è una bella prova del protagonista Caleb Landry Jones, qualche momento audiovisuale Visivamente c'è anche tanto sonoro, eh, come sempre nel cinema di Luc Besson abbastanza suggestivo. Dentro però un impianto in cui ci sono anche delle cadute molto brusche a partire anche da diversi flashback, perché il film ha una struttura abbastanza canonica. Un, um, un personaggio che all'inizio viene catturato da appunto da delle guardie, dai poliziotti e viene interrogato da una psichiatra e in- parallelo noi andiamo a vedere un pochino mentre lui racconta il suo passato quello che è successo quello che l'ha reso insomma questo personaggio abbastanza problematico eh.
0: ecco a partire da Dogman però vorrei farti una domanda Andrea condividere una riflessione e farti una domanda Dogman è in concorso allora io ho l'impressione che la dimmi un po' qual è la tua sensazione su questo ma che la tendenza dei due grandi festival europei di Cannes e Venezia sia una tendenza un po' bulimica a prendere tutto privandosi anche diciamo di una certa linea editoriale ormai si accaparrano tutto lasciando agli altri festival a partire da Berlino, Locarno, Le Briciole e quindi costringendo questi sì a inventarsi una linea editoriale però la sensazione è che davvero ci sia di tutto un po' senza una scelta e un filtro a monte che, che, possano essere, insomma, che possano dare una personalità, una linea al, al palinsesto del concorso principale quantomeno?
1: Sì, diciamo che la scelta è un po' sicuramente molto sulla, sull'accumulo, come dicevi, in generale e... Te- teoricamente sulla qualità, nel senso che non c'è una linea molto chiara anche a livello geografico, no? perché abbiamo comunque un, un concorso in cui non ci sono così tante nazioni e continenti rappresentati, siamo in un, in un concorso in cui ci siamo sei italiani, ci sono diversi francesi americani, però non c'è un'ampia attenzione, diciamo così, panoramica per la competizione in questo senso c'è più una linea probabilmente di arrivare a, a dire, secondo i selezionatori, quelli che reputano i 20-25 film più belli, più importanti insomma da proiettare in questa maniera chiaramente anche con qualche accordo con le produzioni che a volte diciamo muovono un po' le file in questo senso
0: ecco forse in questo senso chiuderei dicendo proprio i più importanti non necessariamente eh, i più belli e anche eh, accordi con le produzioni sicuramente vengono privilegiati dei nomi che eh, insomma i grandi nomi spesso abbiamo visto non sono necessariamente sinonimo di qualità. Poi eh, abbiamo visto un film danese, anzi, direi ho visto un film sì, danese, devo
1: ancora vederlo. Io ho perso la prima proiezione, lo vedo prossimamente, quindi ascolto simone intanto.
0: Sì, il film si chiama Bastarden ed è di Nicolai Arsel che è un regista danese la cui ultima prova diciamo che non era particolarmente incoraggiante perché Andrea, trovami tu una definizione per la torre nera.
1: Ah ma guarda ma tra La Torre Nera, Royal Affair, questo regista non ne ha combinata bene nessuna mi sembra nella sua carriera fino ad oggi, invece Bastard ha avuto un'accoglienza mi sembra discreta No, Magari sì, penso sia il suo film migliore
0: Assolutamente il suo film migliore è una sorta di western, passami questa definizione ambientato sì. eh, alla fine del settecento nella in una regione brulla della Danimarca che è lo Jutland protagonista un eccezionale come sempre Mads Mikkelsen che si carica letteralmente il film sulle spalle lui è il bastardo del titolo il film sarà poi distribuito con un, un titolo completamente fuorviante che è Promised Land, la terra promessa. In realtà eh, il titolo Bastarden è particolarmente centrale perché il protagonista è, è, un, è un bastardo nel senso che è figlio illegittimo di un nobile che poi lo ha, lo ha ripudiato e questo genera anche una similitudine molto importante con questa terra senza questa terra senza fertilità e senza radici, che è appunto lo Jutland, che eh, tenta, come lui e attraverso di lui, invece di convertirsi in una terra eh, fertile e coltivabile. Chiaramente eh, da, da, seguendo proprio l'impianto del western c'è cioè uno scontro molto eh, forte con un grande latifondista che eh, avanza dei diritti su questa terra. Forse la rappresentazione di questo personaggio malvagio è la parte più fragile del film, nel senso che è una rappresentazione estremamente stereotipata, però... Il, il resto del film funziona nell'ambito proprio di un, un dramma molto 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 intenso con delle immagini suggestive insomma un buon film anche in questo caso non ci siamo strappati i capelli però eh, sicuramente un buon film e questo diciamo chiude il perimetro di quanto abbiamo visto per il momento in concorso andrea Altre cose da segnalare invece al di fuori del concorso principale? Ma segnalerei un,
1: un bel documentario, Hollywood Gate, documentario che Simone proprio tu mi hai consigliato, io poi l'ho recuperato il giorno successivo alla prima proiezione, un documentario che sorprende per, innanzitutto per il tema questo Hollywood Gate è una sorta di grosso complesso che si considera si pensa fosse appartenuto alla CIA e viene scoperto dai talebani quando gli Stati Uniti lasciano l'Afghanistan, siamo nel 2021 e sostanzialmente mi sembra che questo documentario sia una sorta di racconto di formazione quasi di un regime militare ecco, da una milizia insomma che diventa regime nuovamente perché è il ritorno dei talebani al potere un documentario fatto a livello formare in maniera diciamo semplice chiaramente non tutto quello che magari il regista ha visto si poteva mostrare perché c'è un'autorizzazione che doveva essere su quello che veniva filmato da parte del, del governo però è un film che arriva, arriva molto forte allo spettatore mi sembra un po' quello da segnalare aggiungo anche il film italiano Un esordio che ha aperto le giornate degli autori gli oceani sono i veri continenti che mi piace consigliare anche perché è in sala in questi giorni e il consiglio è quello di, di scoprirlo di fare questo viaggio a cuba a Cullà, un po da un altro bel bianco e nero da immagini molto sinuose
0: molto bene andrea ci attendono dei giorni molto intensi e proprio oggi per chi ascolta il podcast passerà il secondo film italiano in concorso quello di saverio costanzo film molto atteso di eh, iorgos lantimos eh, povere creature poor things e insomma tante altre cose il prossimo appuntamento con Rubik dalla mostra del cinema di Venezia sarà lunedì e quindi vi racconteremo tutto quello che avremo visto nel weekend compreso Andrea il film che io attendo di più dopo aver visto il trailer davvero non sto più nella pelle che è The Killer di David Fincher
1: che passerà se non sbaglio la prima proiezione domenica mattina
0: domenica mattina e quindi riusciremo a includerlo nella nostra prossima puntata del del podcast Bene, è il momento dei saluti, ciao a tutte, ciao a tutti e direi che ci risentiamo tra qualche giorno sempre qui da Venezia, chissà, magari anche con qualche ospite.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte e a prestissimo.